0: Also, der Film hat eigentlich eine längere Vorgeschichte. Wir haben vor einigen Jahren schon mal einen Film so im weitesten Sinn zu diesem Thema gemacht: Spanischer Bürgerkrieg. Der Film heißt Brigadistas. Das war im Jahr 2007. Da sind wir kreuz und quer durch Spanien gereist mit einer Gruppe von ja, Überlebenden, möchte man sagen, dieses Krieges, die sich damals in den 30er Jahren freiwillig gemeldet hatten. Also, sie kamen aus der ganzen Welt. Ähm, und auch die Überlebenden kamen aus der ganzen Welt um damals eben der Spanischen Republik, die durch einen Militärputsch bedroht war, zu helfen. Und äh, da haben wir halt einige von denen auch bei den Dreharbeiten kennengelernt. Der Kontakt ist dann längere Zeit auch erhalten geblieben, sodass man immer mal wieder auch äh, miteinander zu tun hatte, gemeinsame Veranstaltungen gemacht hat, Zeitzeugengespräche, kurz und gut. Das hat dann letztendlich dazu geführt, dass auch dieser zweite Film, No Pasaran, entstanden ist, der jetzt Ende letzten Jahres, seit Ende letzten Jahres auf Tournee ist. Anlässlich, des jetzt diesjährigen Jahrestags, 70. Jahrestag, Ende des Zweiten Weltkriegs reist der Film kreuz und quer durch Deutschland, durch Österreich, bald auch durch die Schweiz. Und dann werden wir auch den Film noch in weiteren europäischen Ländern präsentieren. Und heute sind wir in Halle, auf Einleitung der Heinrich-Böll-Stiftung. Das freut mich natürlich sehr, dass wir den Film dann auch in Halle
1: zeigen können. Und jetzt werden dort in dem Film, soweit ich weiß, Menschen porträtiert bzw. gefragt. Also das ist ja eine Dokumentation. Wie war denn die Situation der Gespräche bzw. wie hast du dich vielleicht auf die Gespräche vorbereitet, um über dieses Thema zu sprechen?
0: Naja gut, die Vorbereitung besteht halt darin, dass man sich einfach auch mit der, mit der Geschichte vertraut macht. Also mit der Zeitgeschichte, was war damals konkret los, äh, sich das halt einfach äh, recherchiert. Äh, das kennst du ja auch, das ist ja auch dein Handwerk, äh, der sich dem Thema dann nähert, damit vertraut macht und dann halt auch versucht, äh, vielleicht auch ein paar Informationen, äh, persönliche Informationen über die Menschen zu bekommen, äh, mit denen man dann auch konkret im Interview zu tun hat. Wir haben die Interviews äh, zu zweit gemacht, also diese Interviews hat die Sibylle Vetter gemacht, meine Kollegin. Und wir sind da sozusagen dann auch als Team bei den Betreffenden gewesen. Beispielsweise bei zwei alten Franzosen. Also heute leben sie in Frankreich, sie sind aus Spanien geflüchtet. Die Brüder Josef und Vincent almudewehr Da waren wir im Sommer 2013 ungefähr eine Woche bei denen zu Gast in den Pyrenäen in Frankreich. Und hatten dann einfach sehr viel Gelegenheit mit ihnen zu reden, sie auch näher kennenzulernen. Und dann ist es einfach so, dass ich sowas, man kann das auch nicht ganz konkret äh, vorherplanen. Natürlich, man macht sich da ähm, einen Katalog von Fragen. Aber wem sage ich das? Und äh, dann muss man halt sehen, wie läuft denn dann das Interview? Was passiert denn dann konkret? Wie entwickelt sich das? Und beispielsweise bei dem Josef Almudewehr, das ähm, ist in dem Film auch als eine Szene mit enthalten. Äh, er berichtet da erst ganz, ja, frei von der Leber weg, was er damals, im Sp warum er in den Spanischen Bürgerkrieg gegangen ist, was er da alles erlebt hat. Und ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, er war dann halt auch im Konzentrationslager und musste bei äh, Erschießungen, bei Hinrichtungen zuschauen, wurde also gezwungen, ähm, bevor er selber dann ein Todesurteil bekam, was zum Glück nicht vollstreckt wurde, sich diese Hinrichtungen mit anzuschauen und das hat ihn äh, auch über 70 Jahre danach so erschüttert, dass er dann kaum weiterreden konnte. Er hat uns dann aber erlaubt, weiterzufilmen. Und nach einer Pause haben wir weitergemacht mit seinem Einverständnis. Und das ist in dem Film eben auch so mit drin. Man sieht also auch, wie sehr ihn das heute noch bewegt und mitnimmt. Und das kann man nicht äh, im Vorhinein planen, so eine Situation. Da kann man sich gar nicht darauf vorbereiten, sondern muss dann einfach schauen, dass man eben äh, da gemeinsam mit dem Menschen, der interviewt wird, dann da durchgeht. Und das einfach, äh, dass das dann halt trotzdem... Äh, klappt und ähm, ja, dass man halt nicht abbrechen muss, sondern dass der Film dann auch zustande kommt, um es kurz zu sagen.
1: Und ähm, was würdest du sagen, wie sich deine Sicht auf die Thematik, also den spanischen Bürgerkrieg durch das Drehen des Filmes verändert hat?
0: Ja gut, denn also ich bin wirklich tatsächlich so ganz am Anfang der Geschichte 2007, als wir wirklich den ersten Film gemacht haben, vielleicht noch mit ich möchte jetzt nicht sagen mit romantischeren Vorstellungen daran gegangen, aber also ich hatte ich hatte und ich habe einen großen Respekt vor den Leuten, was sie gemacht haben, aber vielleicht war ich dann doch ein bisschen ähm, habe ich das so ein bisschen zu sehr durch eine durch, durch eine rosa Brille wie auch immer gesehen am Anfang noch das eine oder andere auch beschönigt in der eigenen Vorstellung, aber das hat sich dann wirklich gegeben, jetzt gerade durch die Arbeit an dem neuen Film, weil man halt auch gesehen hat durch die, durch die Erzählung der Menschen, was dieser Krieg für sie wirklich bedeutet hat, was auch, das ist ja die Anfangsfrage des Films auch, die am anderen Menschen, dem Gerhard Hoffmann aus, auf, aus Österreich von uns gestellt wird, kurz gesagt, ich formuliere mal frei, ja sag mal, warum habt ihr das eigentlich überhaupt alles gemacht? Also eine ganz simple Frage und eigentlich er hätte dann auch sagen können, was ist das für eine blöde Frage? Und er war halt höflich und hat gesagt, das kann man in wenigen Worten nicht sagen. Und das war für uns dann ganz einfach, ich schweife jetzt ein bisschen ab, der Schlüssel zu dem Film, der Schlüssel zu dem ganzen Thema, weil das halt einfach stimmt, man kann es nicht in wenigen Worten sagen, weil die Menschen einfach ganz unterschiedliche Motivationen haben und es geht da also nicht um Heldentum oder Ähnliches, sondern es geht letztlich darum, ähm, einfach ein ganz starkes Unrechtsbewusstsein, Rechtsbewusstsein, Gerechtigkeitsgefühl, dass man sagt, das darf nicht sein, also jetzt praktisch die Herrschaft des Faschismus, Unterdrückung, die Regierung wird gestürzt, der Faschismus soll eingeführt werden, wie damals am Anfang eben in Spanien, das war die Situation 1936, und dann haben sich einfach ganz normale Leute, ähm, wenn man das so sagen darf, auf den Weg gemacht. Damals waren die auch alle noch sehr jung, 16, 17, 18 Jahre alt, äh, überwiegend die Menschen, die in dem Film zu Wort kommen. Und das hat mich einfach sehr beeindruckt, dass das ähm, ganz fern ist, ganz weit weg von jedem Heldenpathos, sondern einfach so ein ganz normales menschliches Verhalten, ähm, wie es sein sollte, sag ich mal, finde ich. Und es hat mich sehr beeindruckt und berührt, ein anderer Mensch in dem Film, ein alter Holländer, der Hermann Scherbohm, der schildert auch, wie er selber ein Kriegsverbrechen verhindert hat, das von seinen eigenen Leuten, also eine Einheit von Holländern, die in der britischen Armee gekämpft haben und dann eben an der Befreiung Europas teilgenommen haben. Nach der Landung in der Normandie, die waren drauf und dran, eben dann Deutsche Verwundete, die sie vorgefunden haben, äh, hinzurichten, zu ermorden. Und er hat es verhindert, und das schildert er in dem Film eben auch, er hat gesagt, das war für mich ganz selbstverständlich. Es geht darum, dass man Mensch bleibt, Es ist eine Frage des menschlichen Wesens. Und solche Begegnungen auch im Interview, das hat mich wirklich sehr, sehr berührt, eigentlich fast umgehauen, weil es so, so authentisch war. Und ja, wie gesagt, ein tiefes menschliches Verhalten, was ich für sehr richtig halte. Und ohne damit jetzt sagen zu wollen, dass ich selber dazu in der Lage wäre, also es war einfach sehr berührend und bewegend, und das äh, hat mich doch sehr bereichert oder hat uns sehr bereichert, äh, das erleben zu dürfen, diese Menschen dann auch ähm, denen so begegnen zu dürfen.
1: Und ähm, sind da dann nur Stimmen von Widerstandskämpfern ähm, aufgenommen worden oder gab es vielleicht, äh, habt ihr auch Mitläufer sozusagen interviewt?
0: Mitläufer, die praktisch auf der anderen Seite Hello. waren. Das haben wir uns gespart, möchte ich mal fast sagen. Das kommt aus dem zeitgeschichtlichen Kontext des Materials dann schon heraus. Aber wir wollten jetzt nicht die Frage diskutieren, warum jetzt Menschen beispielsweise in der NSDAP waren, wie weit sie dann... Täter waren ganz konkret oder nur Mitläufer und damit irgendwie ja nur auch Täter. Ähm, das ist nicht das Thema des Films, sondern es geht letztlich ja um Menschen, sagt ja der Untertitel, ähm, oder eine Geschichte von Menschen, die gegen den Faschismus gekämpft haben, was in unserer Sichtweise halt bedeutet, wir wollen Schlaglichter darauf werfen. Wir können ja nicht die ganze Geschichte des Spanischen Bürgerkriegs, des Zweiten Weltkriegs dann, der Film dauert 73 Minuten, in diesen 73 Minuten, äh, erzählen, das ist völlig unmöglich, ist klar, ähm, sondern wir wollen einfach die Motivation verständlich machen, warum tun Menschen sowas, warum sind Menschen auch bereit ähm, sich dann einzusetzen, äh, so einen Idealismus einfach auch an den Tag zu legen, ähm, was bringt sie auf den Weg und was bedeutet das für sie dann im weiteren Lauf ihres Lebens und äh, wie blicken sie dann von heute aus auf das, äh, auf die damalige Zeit zurück, das ist also für uns ganz zentral in dem Film. Und ähm, wir gehen dann halt einfach davon aus, dass äh, Menschen, die sich den Film hoffentlich anschauen, ähm, über diese zeitgeschichtlichen Zusammenhänge, ja, es gab auch Mitläufer und natürlich es gab die Nazis und so weiter, gibt sie immer noch, ähm, dass, dann, dass man darüber schon auch Bescheid weiß. Also das, äh, es ist, der Film ist keine Geschichtsstunde, um so zu sagen.
1: Hm. ist ja, also so aus persönlichem Empfinden jetzt oder Erinnerung, äh, scheint es mir auch so vor allem auch aus Geschichtsunterricht, dass eben genau diese Stimmen sehr wenig war direkt ist also so die Antifaschistischen mal direkt zu Wort kommen zu lassen. Das ist jetzt nur als so persönlicher Gedanke zu dem, was du gesagt hast. Jetzt noch eine letzte Frage und zwar interessiert mich schon auch eine filmkünstlerische Ebene. Habt ihr da bestimmte Mittel angewendet oder vielleicht wirklich eine reine Dokumentation, einfach nur Bilder und Ton aufgenommen? ohne dann nochmal so eine äh, gestaltende Ebene reinzubringen?
0: Ja, ist ja da ein weites Feld mit der künstlerischen Ebene, ne? was ist Kunst, also ähm, gute Frage. Also es ist halt so, der Film lebt äh, auch dadurch, Der lebt natürlich sehr durch die sehr persönlichen äh, Geschichten der Menschen, die sie halt auch vielleicht noch ein kurzer, weil du gesagt hast, äh, Geschichtsunterricht und so weiter, oder dass die sonst nicht so zu Wort kommen, das finde ich auch und der Film lebt sehr dadurch, dass die, ganz persönlich zu Wort kommen und dass das halt auch nicht durch uns, durch mich, durch wen auch immer kommentiert wird, wie beispielsweise bei Guido Knopp, ähm, wo man dann sehr viele Kommentare von außen noch hat, die von außen eingesprochen werden, zusätzliche Bewertungen, sondern die Leute kommen selber zu Wort. Man kann sich sein Bild dann ganz persönlich auch als Zuschauer, als Zuschauerin machen. Man kann das gut finden, man kann das schlecht finden, was die sagen, aber es wird jedenfalls nicht gefiltert durch mich oder durch jemand anderen, sondern das ist also nur der Mensch, der sich den Film anschaut, soll sich dann halt das Urteil darüber bilden. Und was die künstlerische Seite angeht, über diese sehr persönliche Begegnung mit den porträtierten Menschen hinaus, hat der Film auch sehr viel äh, historisches Film- und Bildmaterial zu bieten. Um das mal so zu sagen, es gibt auch Musik. Wir haben äh, letztlich auch eine, äh, sehr viel Musik eingebaut, um das Ganze eben auch, nicht so trocken zu gestalten, dass also Statement auf Statement äh, folgt und man weiß am Ende gar nicht mehr, wer hat was gesagt. Also um das, mit, das halt auch auf dieser Ebene ähm, erlebbarer zu machen und einfach auch eine, ein schöneres Filmerlebnis oder Kinoerlebnis zu ermöglichen als bei einer, ich möchte jetzt mal sagen, ganz trockenen Dokumentation, äh, in der jetzt äh, nur berichtet wird.